0: Feliz sábado para todos. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias, Denar. Estamos viviendo una situación difícil en el mundo. Eh, No voy a predicar hoy acerca de eso y posiblemente en esta nueva etapa que vamos a comenzar, así como comenzamos con la pandemia, una etapa cuando comienza una guerra y una guerra que tiene implicancias mundiales, sin duda que vamos a entrar todos en una etapa. De alguna manera todos somos afectados por esto. Posiblemente en la medida que vayamos avanzando en esto, reflexionaremos sobre los momentos que estamos viviendo. Sin embargo, el tema de hoy tiene que ver con eh, algo que estamos enfrentando día a día y que cada vez vamos a enfrentar más. Y voy a empezar introduciéndome con las palabras de Pablo hacia Timoteo en su carta que está Primera de Timoteo 4, 1 y 2, que dice lo siguiente... Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Últimamente nosotros vemos muchas veces o vemos amenazas de herejías. Y lo que hoy quiero analizar con ustedes es cómo tratar con la herejía. ¿Qué debemos hacer ante la herejía? En las iglesias muchas veces se generan acusaciones contra alguien que está predicando doctrina errada. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer ante estas circunstancias? Y quiero decirles que esto, como es algo que está pasando y pasa en la iglesia cristiana, a mí me preocupaba... Y no es que vengo aquí a darles cátedra de cómo tratar con la herejía, sino que yo, justamente, al estudiar este tema en la Biblia, descubrí y estoy descubriendo ciertas cosas. Y por eso, como aquí Pablo predice que va a haber mucha gente hipócrita, que algunos se apartarán de la fe siguiendo a estas personas, porque traerán doctrinas de demonios, ¿qué hacemos con estas personas hipócritas, que traen doctrinas de demonio a la iglesia. Y quiero entonces ahora sí ir a la Biblia, Eh, al, al describir una situación difícil que estaba viviendo la iglesia judía. ¿Y cuál era la situación difícil que estaba viviendo la iglesia judía? Un movimiento nuevo estaba surgiendo en su seno, y un movimiento que traía vida, pero que era tan diferente a lo que estaban acostumbrados, que de alguna manera parecía una herejía. Ese era el movimiento apostólico, el movimiento que había generado Jesús. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo y ahora, a consecuencia de recibir el Espíritu Santo, comenzaron a vivir una experiencia y a dar un testimonio que era totalmente diferente a lo que el pueblo judío estaba acostumbrado a ver. Pedro y Juan sanan a un paralítico, eso trae mucha conmoción, comienzan a predicar de Jesucristo y el statu quo de la iglesia institucional se reúne para saber qué van a hacer con Pedro y Juan, qué van a hacer con los apóstoles, cuál es la medida que van a tomar en contra de estas personas que traían algo diferente e incluso que traían algo que parecía una herejía. Y entonces en ese contexto encontramos reunidos al Sanedrín, reunido al Sanedrín Y esto está registrado en Hechos 5, 33 al 40. Dice así. Ellos, oyendo esto, o sea, oyendo lo que Pedro y Juan predicaban y lo que hacían, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez luchando, ves hallados, luchando contra Dios. Y convinieron con él. Aquí encontramos un consejo de Gamaliel. Y antes de de analizar el consejo de Gamaliel, quiero simplemente introducirlos a, a la persona de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Quién era este fariseo que era respetado por todo el pueblo? Bueno, primero, Gamaliel era nieto de Gilel. ¿Quién era Gilel? Gilel era un fariseo que había comenzado una escuela en el fariseísmo que era seguida por muchos fariseos, pero los fariseos estaban divididos en dos escuelas. Estaba la escuela de Gilel y la escuela de Yamai. La escuela de Gilel era una escuela más flexible. La escuela de Yamai era una escuela legalista, conservadora, eh, estricta, exigente. La escuela de Gilel, del cual Gamaliel era nieto, Como les decía, tenía una sabiduría diferente a la escuela de Yamaha. Y quiero simplemente compartirles algunas cosas de las que decía Gilel, el el abuelo de Gamaliel. Primero, Gilel decía, no hagas con los demás lo que no te gustaría que hagan contigo. ¿Le suena esto conocido? ¿Quién lo dijo esto? Jesús lo dijo, pero Jesús no lo dijo, Jesús lo transformó. ¿Qué dijo Jesús. Haz con los demás, o sea, esta esta premisa eh, negativa que dio Gilel, Jesús la transformó en positiva. Evidentemente, Jesús conocía lo que había enseñado el fariseo Gilel. Y Jesús dijo, haz con los demás lo que te gustaría que a ti hagan. O sea, Jesús puso en esto la dinámica del servicio. Gilel dijo, abstente de hacer lo malo, que no está mal esto, abstente de hacerle algo malo a aquel que... ¿Le quieres hacer algo al malo? Si a ti no te gusta que te lo hagan. Fíjense lo que dijo Gilel también. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Qué está diciendo esto de Gilel? Era el abuelo de Gamaliel. Gilel también decía, quizás no se ve ahí, mi exaltación es mi humillación y mi humillación es mi exaltación. Estos conceptos no los encontramos en el Evangelio en Jesús. Y también estos conceptos los encontramos en Pablo. ¿Por qué? Porque Gamaliel había sido maestro de quién también. De Pablo. Y ahora Gamaliel se para ante el Sanedrín y dice, no toquen a estas personas, déjenlas, porque si es esto de los hombres va a desvanecerse, pero si es de Dios no lo podrán destruir. Algo más de Gamaliel para conocerlo. Gamaliel era el presidente de los fariseos. Evidentemente nosotros tenemos a veces eh, de los fariseos una imagen bastante mala Y ¿saben qué? Los fariseos en sí no eran gente perversa ¿Cuál fue el problema de los fariseos? El problema de los fariseos fue que no quisieron dejar las ideas que tenían para aceptar las ideas de Jesús Ellos no quisieron seguir creciendo en aquello que estaban aprendiendo Quisieron quedarse con aquello que ellos habían aprendido y no quisieron aceptar nada nuevo Pero no era que los fariseos eran más malos que nosotros. Nosotros somos todos fariseos. Algunos de la escuela de Yamai, otros de la escuela de Gilel. Unos fariseos que queremos seguir aprendiendo y otros fariseos que no quieren aprender nada nuevo. O que no queremos aprender nada nuevo. Ser fariseo en sí no era algo malo. Nuestras posiciones se transforman en posiciones malas o buenas de acuerdo a cómo reaccionamos ante la presencia de Jesús. Y eso tenemos que tener claro. Es Jesús el que nos define. Es Jesús el que define en dónde estamos parados. Gamaliel era el fariseo ideal, de acuerdo a la tradición judía, decían, ¿cuál era el fariseo ideal? Había tenido tanta reputación Gamaliel que decían, él es el fariseo ideal. Y cuando murió Gamaliel, eh, la tradición judía decía, "Cuando cuando murió Gamaliel, el cuidado por la ley cesó y murieron la pureza y la piedad. Imagínense, esta persona era muy reconocida por todos, y ahora esta persona tan reconocida, cuando el Sanedrín estaba en contra de Pedro y Juan porque eran unos pescadores que nadie conocía o que eran seguidores de este criminal que había muerto en una cruz, él dice, por favor, déjenlos, no los toquen. Quiero decirles que para este grupo, del Sanedrín, lo que estaban predicando Pedro y Juan era una herejía. Entonces la pregunta es, ¿era correcto el consejo de Gamaliel?, ¿Era correcto? ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo que era correcto? A ver, ¿qué dijo Gamaliel? Déjenlos, porque si esto es obra de los hombres, se desvanecerá. ¿Era verdad lo que decía Gamaliel? Sí. Y segundo, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Correcto este consejo? Ahora, ¿nosotros decimos que este consejo es correcto porque nosotros somos amigos de Pedro y Juan? Porque si Gamaliel hubiera dicho esto... Cuando estaban persiguiendo a Barrabás, ¿estaría correcto el consejo de Gamaliel de todas maneras? Sáquenlos a Pedro y Juan. O sea, si Barrabás hubiera sido la persona que hubiera estado metida en el templo, ¿estaría bien que Gamaliel diga: Vamos a volver para atrás, déjenlo? Porque si esto es obra de los hombres, se desvanecerá. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros queremos aplicar las cosas buenas para nuestros amigos, pero después cuando no son nuestros amigos entonces aplicamos cualquier otra cosa. Si este consejo era bueno para Pedro y Juan, este consejo era bueno también para Barrabás. Si este consejo era bueno para para ver qué era lo que estaban predicando Pedro y Juan, que nosotros sabíamos que eran eran apóstoles, pero ellos pensaban que eran herejes, este consejo también es bueno para aquellos que nosotros pensamos que están predicando herejía. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que porque alguien predica algo diferente a nosotros, o que alguien predica algo que yo creo que es herejía, tengo el derecho de hacerle guerra. Tengo el derecho de perseguirlo. No, este consejo sirve para todos. No es para mis amigos nomás. ¿Y saben que Esto no está muy claro en la iglesia cristiana, no está muy claro en la iglesia adventista. Porque continuamente encontramos cazadores de herejes que quieren matar al hereje. Quieren eliminarlo porque están, van a descarriar al pueblo. Pero Gamaliel sabía que Teudas había descarreado al pueblo, también sabía que el otro había descarriado al pueblo, que ahora no me acuerdo el nombre... Judas, ¿no? Judas, gracias. Ustedes se acuerdan mejor. Que también había descargado el pueblo. Sin embargo, bueno, el pueblo tiene que aprender a pensar. El pueblo tiene que aprender a pensar. El gran problema con el pueblo es cuando el pueblo está acostumbrado a que los dirigentes le digan qué es lo que tiene que pensar y entonces viene cualquiera y que predica lindo, habla bien y todo eso y se van porque es carismático. No, No es cuestión de seguir personas carismáticas, es cuestión de seguir la verdad. Hitler era carismático y muchos lo siguieron porque no pensaban. Acá la la salvación no está en un buen predicador, la salvación no está en una persona que, que parezca un estudioso de la Biblia, la salvación está en aprender a pensar por nosotros mismos. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios dice Gamaliel. Ahora les hago una pregunta, ¿estaba seguro Gamaliel de lo que creía? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estaba seguro Gamaliel de lo que creía? Les hago una pregunta, ¿Pedro y Juan estaban desafiando las creencias de Gamaliel, sí o no? ¿Sí o no? Sigue. ¿Y estaba Gamaliel seguro de lo que creía? Gamaliel estaba seguro del principio que estaba estableciendo, pero no sé si estaba muy seguro de lo que creía. Porque si no, no hubiera dado a entender de que había algo en esto que estaban enseñando, algo diferente a lo que él estaba acostumbrado a escuchar, y sin embargo él dijo, déjenlos. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Evidentemente, Gamaliel no estaba muy seguro porque Gamaliel había... Sido criado en los pies de Gilel, su abuelo. Y Gilel había dicho que no confíes nunca en ti, ¿hasta qué día? Hasta el día de tu muerte. Y ahí hay un problema. El problema es cuando nosotros confiamos demasiado en nosotros. Y Gamaliel sabía que por más que él había recibido una herencia tradicional de doctrinas o lo que sea, él tenía que desconfiar de lo que había recibido y tenía que desconfiar de su seguridad también. Esto no era que Gamaliel era un inseguro, sino que Gamaliel había aprendido a ser sabio. Mientras más sabia es una persona, menos dogmática será. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más sabia es una persona, menos dogmática será. Si ustedes quieren ver una persona inmadura, una persona que tiende a la ignorancia, es una persona dogmática. Es una persona que dice, esto es así y nadie me va a sacar porque así yo lo he comprobado y así es. En cambio, mientras más sabia es una persona, menos dogmática es con respecto a las cosas. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú eres dogmático o eres sabio? ¿Tú eres de una de esas personas que... Uno tiene una discusión y que no la podemos cambiar de manera de pensar porque ya lo decidió así, porque fue así, porque así lo comprobó y no puede escuchar. Gamaliel estaba creciendo en sabiduría y por eso no era dogmático. Y por eso si tú y yo estamos creciendo en sabidurías no vamos a ser dogmáticos con las conclusiones a las cuales llegamos por más que pensemos que son verdad. Y no está mal. No no estamos diciendo que acá entonces hay que estar inseguro de todo. No, hoy yo puedo estar seguro de algo pero mañana eso puedo, puedo recibir una revelación mayor y tengo que poner en duda lo que yo ayer creía para poder estar seguro en el día de hoy. Vamos a analizar el pensamiento de Gamaliel. De acuerdo a lo que él decía, él decía que si esto era de los hombres, se iba a desvanecer y que si esto era de Dios, nadie lo podría destruir. Gamaliel en eso, con eso estaba diciendo que lo que es de los hombres se desvanece y lo que es de Dios permanece. Entonces les hago una pregunta, ¿las herejías son de Dios o de los hombres? Una herejía, ¿viene de parte de Dios o viene de parte de los hombres? De parte de los hombres. Entonces, si una herejía viene de parte de los hombres, ¿tiene sentido que yo persiga al que está diciendo una herejía? No, porque esa herejía, si viene de parte de los hombres, y si esto es verdad, entonces esa esa herejía se va a morir por sí misma. La verdad no se muere, pero la herejía se muere por sí misma. Y por eso no tiene sentido perseguir al hereje. Es más, tenemos que darle libertad al hereje. Porque si es de Dios, eso permanecerá. Y si no es de Dios, y entonces alguien puede decir, ah, pero si engaña a muchas personas. Y bueno, cada uno es responsable de lo que quiere creer. Cada uno toma su riesgo. Pero no podemos aglutinarnos en sistemas que nos digan a nosotros lo que tenemos que pensar o cómo tenemos que pensar. Porque haríamos un daño porque tarde o temprano nos estamos preparando para aceptar la herejía que parece verdad. Porque la herejía, que parece verdad, siempre ha sido el resultado del pensamiento de las mayorías. Generalmente las mayorías están equivocadas. Hay una frase que dice, que lo dice en otros términos, pero yo porque estoy acá predicando lo voy a decir en los términos más. Dice, coma basura, un millón de moscas no pueden estar equivocadas. Lo dice en otros términos, ¿no? La, la frase. Y nosotros muchas veces tenemos esos criterios para determinar lo que es verdad o, o, lo, que es, o lo que es mentira. No, no, no. la mayoría no determina lo que es la verdad, y por eso yo siempre lo digo, a pesar de que en la, en la iglesia muchas veces en las juntas tenemos que ver, usar votos para ver cuál es la mayoría de una cosa, cuando una iglesia está sana, no se necesitan tanto los votos de mayorías y minorías, sino que se deciden las cosas por consenso, porque hay un razonamiento basado en principios que nos dice esto es lo correcto y nos ponemos de acuerdo, pero no estamos diciendo a ver quién gana, quién gana por el sí, quién gana por el No. Lo tenemos que hacer porque somos pecadores, porque todavía estamos, somos inmaduros lastimosamente, pero cuando una iglesia está sana, decide las cosas por consenso, porque no hay desconfianzas. Lo que es de los hombres se desvanece, lo que es de Dios permanece. Eso era lo que pensaba Gamaliel. Gamaliel. Y por lo tanto Gamaliel sabía entonces de alguna manera que era quién era el que cuidaba la iglesia. ¿Quién cuida la verdad? Dios. ¿Quién nos lleva a toda verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 16 que el Espíritu nos llevará a toda verdad. Cuando nosotros creemos en el Espíritu no necesitamos, no necesitamos perseguir al hereje. Ni, ni estar cuidando a ver si piensan, si no piensan. No, vamos a llevar a las personas al Espíritu, vamos a llevar a las personas a Cristo y el Espíritu se va a encargar de que todos estemos en lo correcto. El pensamiento de Gamaliel, perdón el color que utilicé, no es el mejor color, evidentemente, ya lo sé para la próxima. Dice así, el pensamiento de Gamaliel también encierra el siguiente mensaje, no tiene sentido usar la fuerza o la persecución en contra del mal. Cuando nosotros perseguimos a los que están en el mal, lo que hacemos es hacer que el mal se prolongue. ¿Por qué? Porque el mal en sí mismo se desvanece. El mal en sí mismo no tiene vida. Pero cuando nosotros nos dedicamos a perseguir al mal, le estamos dando más vida. Y si no, pregúntenle a Dios. Si tuviera... Si esta fuera la solución divina, usar la fuerza para, per, para terminar con el mal, Dios hubiera destruido a Satanás, ni bien se apartó de él. ¿Pero por qué no lo destruyó? Porque Dios sabe que el mal se va a desmarecer por sí mismo. Y tiene que dejar ese proceso para que el mal nunca más surja. Pero si Dios hubiera destruido el mal, en el, en el, ni bien surgió... Hubieran quedado tantas dudas que el mal siempre hubiera seguido, porque cuando nosotros perseguimos o tratamos de destruir al mal, le damos más vida. Y yo creo que estos conceptos son un poco nuevos para mí, porque estos son el, el resultado de mi estudio de esta semana para compartirlo con ustedes. Pero no es algo nuevo porque está comprobado con la gran controversia, con el mensaje de la Biblia, con lo que hizo Jesús. No es que estoy descubriendo acá el agua tibia. Y el pensamiento de Gamaliel encerraba la siguiente, la siguiente idea también. La verdad puede parecer mentira y la mentira puede parecer verdad. ¿Estamos en lo correcto? o sea, ¿Está correcto esto? ¿Por qué la verdad puede parecer mentira? Porque la verdad, cuando hay un grupo estancado y viene la verdad, estancado en tradiciones, y viene la verdad, la verdad parece tan diferente que las personas les parecen que la verdad es mentira. Y prefieren quedarse con las tradiciones que han vivido por tantos años que les parecen verdad, pero que son mentiras. Y por eso esto es tan sutil. Y por eso no estoy predicando un tema superficial acá. Estamos en en tiempos peligrosos. Porque la verdad va a parecer mentira y la mentira va a parecer verdad. Y muchas personas aferradas a la mentira van a pensar que están luchando por la verdad cuando realmente están preparando su propia destrucción. ¿por qué estamos tan preocupados por la doctrina herética en las iglesias cristianas? ¿Por qué nos preocupa tanto cuando alguien piensa diferente o alguien trae una doctrina herética? ¿Cuál es la razón? Y bueno, eh, para esto voy a tener esto. Yo, cuando hice la maestría, la maestría en divinidades en la Universidad de Andrews, estudié un año y medio y tomé muchas materias pero hubo dos materias que para mí fueron hicieron valer la pena los, el año y medio que estuve allí en la universidad. Y una materia se llamó Desarrollo de la Teología Adventista, con George Knight, que fue excepcional, tres meses. Y otra de las materias que para mí fue excepcional fue una que se llamó Principios de Teología, dictada por el doctor Fernando Canales. Y lo que les voy a presentar acá fue el estudio de un semestre, yo estoy tratando de resumirlo, pero ¿por qué estamos tan preocupados por las doctrinas heréticas nosotros en la Iglesia Cristiana? Y perdonen, espero que esto no sea abstracto para ustedes, pero a mí me ayudó a entender muchísimas cosas, esto es la base para entender muchísimos pensamientos cristianos, filosóficos y y demás. Pero todo esto viene del pensamiento griego. Toda esta preocupación por la herejía viene del pensamiento griego. ¿Por qué viene del pensamiento griego? Y para eso tenemos que entender cómo los griegos miraban al ser humano. Ellos decían que el ser humano estaba dividido en dos. Estaba el cuerpo y estaba, ¿qué? El alma. Eso se llama dualismo griego. Y ellos decían, el cuerpo es diabólico. Todo lo que se hace con el cuerpo es diabólico. Todo lo que se hace con el cuerpo es creado por Satanás. Ellos no le decían Satanás. O sea, yo lo estoy simplemente ahora resumiendo en palabras sencillas. O sea, todo lo que se hace con el cuerpo está creado por Satanás, pero todo lo que se hace con el alma es divino, porque el alma es divina. El cuerpo es diabólico y el alma es divina. Entonces, cuando nosotros morimos, lo diabólico muere, pero entonces el alma sigue viviendo y el alma ¿a dónde va? Al cielo a encontrarse con lo divino. Y entonces cuando el alma se encuentra con con lo divino, allí es realmente libre. Eso era el pensamiento griego. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba la razón para los griegos? En en esta ecuación, ¿dónde estaba la razón para los griegos? La razón para los griegos estaba en el alma. O sea que la razón para los griegos era cómo... Si el cuerpo era diabólico y el alma divina, y la razón estaba en el alma, entonces la razón, ¿cómo era para los griegos? Era divina. Entonces imagínense, la razón es divina. Las conclusiones a las que llego son ¿cómo? Son divinas. Y por eso los griegos, la religión griega, si podríamos decir, la religión griega era la filosofía. Eran personas que estaban continuamente pensando y filosofando y haciendo definiciones de la vida, porque eso era divino. Eso era la religión Todo lo que se hacía con el cuerpo era diabólico. Todo lo que se hacía en el día a día era diabólico. Había que estar pensando todo el tiempo. Y por eso surgieron los grandes filósofos, Platón, Aristóteles y todos los que ustedes saben de de la griega clásica, de la Grecia clásica. Entonces, esto tiene consecuencias tremendas. ¿Por qué? Porque a las conclusiones que yo llego, si son divinas, entonces cuando alguien piensa diferente a mí... Si yo las conclusiones que llegué son divinas, el que está pensando diferente a mí, ¿cómo es? Es diabólico. Por más que que esa persona está razonando también. Pero si yo me puso de acuerdo con un grupo de amigos o con un grupo de gente y filosofamos y llegamos a una conclusión, esa conclusión es divina. Esa manera de pensar entró en la iglesia cristiana. Así no pensaba la iglesia de Jesús. Los apóstoles no pensaban que cuando ellos predicaban estaban predicando eh, razonamientos divinos. Ellos estaban predicando a Jesús con todas sus limitaciones. Pero ellos no estaban pensando de que ellos eran divinos. Es más, cuando muchas veces los querían considerar divinos ellos decían, no, por favor, nosotros no somos nada. Pero... Este pensamiento griego, en la medida que se fue corrompiendo la iglesia, fue entrando a la iglesia y la iglesia se terminó de corromper, la iglesia apostólica se terminó de corromper en el siglo IV después de Cristo, por los años 300 y algo, y cuando la iglesia se oficializó y se hizo parte del imperio, comenzaron a definir la religión ahora también en términos filosóficos. Y entonces hicieron concilios para declarar esto, lo que es verdad, de acuerdo a nuestro razonamiento, es divino. Y todo el que piensa diferente, entonces es diabólico. Y entonces se comenzaron a poner credos en la iglesia, declaraciones, doctrinas, o como le quieran llamar, para que el que piense diferente era considerado del mal, de, diabólico, que no sabía, o sea, que estaba dominado por Satanás. Entonces las personas trataban de acomodarse a lo que pensaba la mayoría, y a lo que pensaban los que sabían pensar con ese razonamiento divino que tenían en su alma. Y allí comenzaron las grandes persecuciones, en las cuales nosotros siempre estamos en contra. Sin embargo, parece que estamos en contra de las persecuciones pasadas, pero no estamos en contra de las persecuciones presentes. Como decía Jesús, nosotros le hacemos grandes tumbas a los profetas del pasado, pero matamos a los profetas del del presente. Nosotros reconocemos a los reformadores de la Edad Media, pero matamos a los reformadores de hoy en día. Y esto viene todo del pensamiento griego. Entonces el pensamiento griego lo que generaba era dogmatismo. Yo lo que pienso es así, y si piensas diferente, eres de Satanás. Esto tuvo un cambio. ¿Cuándo tuvo un cambio? Con el crecimiento de la ciencia, en el siglo XVIII, hubo filósofos, religiosos, que ahora dijeron, al al avanzar la ciencia, descubrieron que la razón no estaba en el alma. ¿Dónde estaba la razón? De acuerdo al estudio de la medicina. ¿Dónde está la razón? La razón está en el cerebro. Y entonces, si la razón está en el cerebro, y el cerebro es parte de la parte diabólica que ha sido creada entonces la razón también es media diabólica entonces la razón quiere decir que no puede captar nada de lo de Dios porque el alma es divina pero la razón no puede captar absolutamente nada de lo de Dios Y como la razón no puede captar nada de lo de Dios, yo cuando voy a una iglesia siento la experiencia de Dios, pero no la puedo interpretar. No sé lo que Dios me dice realmente, porque yo simplemente experimento una sensación y esa sensación la interpreto de acuerdo a lo que sentí. Pero lo que yo digo que Dios me habló es simplemente una impresión, pero no es que realmente Dios me habló, es más, yo no lo puedo entender a Dios. Así como una hormiga, yo le puedo hacer así, y la hormiga cuando le hago así, desvía su camino. Cuando Dios se manifiesta en mi vida, yo puedo sentir lo mismo que siente la hormiga, pero no la puedo. La hormiga no me puede entender a mí como yo no puedo entender a Dios. ¿Me, me explico? ¿O es muy, medio confuso lo que estoy diciendo? Medio confuso. Bueno, no, no me voy a detener en esto. Esto trajo todo un cambio, entonces la religión, en vez de pasar ahora a definiciones, Después, en el siglo XVIII, ahora pasa a qué es lo que siento con Dios. Y lo que siento con Dios es lo más importante. No importa si es verdad, si es mentira, si si está a favor de la Biblia, si está en contra. Es lo que sienta. Yo voy a un lugar y me siento bien, eso es verdad. Me siento mal, eso no es verdad. Entonces todo eso tuvo unas repercusiones tremendas. Y ahora la religión que, que generalmente guía... El cristianismo, o está en el cristianismo, son estos dos tipos de religión. Están los conservadores que dicen, esto es lo que creemos y todo el mundo tiene que aceptarlo y todo el mundo que no cree así se va al infierno. Y después están los otros que dicen, esto es sentir a Dios cada semana en la iglesia. Es experimentar, y no importa la vida que llevo ni nada, lo importante es sentir a Dios. Son dos corrientes. Que yo sí le podría decir dos corrientes heréticas. Que se pelean las unas con las otras, pero que no nos llevan realmente a la experiencia divina que Dios quiere tener con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Esta esta experiencia nos lleva al relativismo. Todo es relativo, no hay ninguna verdad. La verdad es lo que a ti te parece. Y si tú te sientes bien, eso es verdad. Punto. Pero no no hay una verdad absoluta. No, es es todo, hoy yo pienso que soy hombre y soy hombre. Mañana me levanto y pienso que soy perro y soy perro. O sea, y y tengo que respetar eso, porque es todo relativo. Es todo relativo. Es lo que sientas, lo que sientas. Son los dos tipos de religión que hay ahora. Pero, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió con el pensamiento hebreo que fue el pensamiento que transmitió Jesús. Y no es que el pensamiento hebreo sea puro, sino que lo que quiere decir es que como Dios influenció el pensamiento hebreo, tiene más pureza que el pensamiento griego. ¿Cómo veía el pensamiento hebreo al ser humano? En la Biblia nosotros no tenemos un alma, sino que la Biblia dice que nosotros somos un alma. Y la razón forma parte de nosotros. Y entonces, somos un alma, de acuerdo a la Biblia, y nuestra razón está limitada ¿por qué? Por el pecado. Si bien nosotros estamos limitados por el pecado, pero eso no impide que nosotros podamos entender a Dios. Pero no lo entendemos perfectamente, lo entendemos con nuestras limitaciones. Y es más... En la medida que Dios se va revelando, yo voy entendiendo cada vez más de Dios, pero no quiere decir que lo que hoy entiendo de de Dios sea perfecto, porque mañana Dios se puede revelar más y mi capacidad al estar en relación con Dios ha crecido y entonces yo tengo que desechar un poco algunas cosas que yo pensaba ayer por causa de la revelación que Dios me dio hoy. ¿Se entiende? Espero no estar aburriéndolos con este sermón, que es muy irracional. Pero esto es la base para no ser engañados, a mi criterio. Cuando nosotros entendemos la Biblia con el pensamiento hebreo o la religión, entonces no hay lugar para el dogmatismo. Yo puedo estar seguro hoy de una cosa y puedo defenderla, pero no puedo decir, lo que yo pienso es así y no hay más verdad. No tengo que estar dispuesto a escuchar. Tengo que estar dispuesto a ser enseñado porque yo tengo pecado en mí y el pecado me limita para entender bien. En la religión del pensamiento hebreo, el conocimiento es creciente. No es que hoy yo recibí la verdad absoluta. Yo no puedo decir, nosotros tenemos toda la verdad. ¿Han escuchado esas frases? A ver, ¿Por qué sos de la iglesia que sos? Porque tenemos la verdad. Y y cuando dicen, ¿cuál es la verdad? ¿Qué son? 28 doctrinas. Filosóficas, decididas por un grupo de teólogos. Que no están mal, no estoy diciendo que esas doctrinas están mal, pero eso es lo que hace cuando nosotros tenemos una creencia en credos. Y entonces, a todos los que no creen así, no son hermanos. Están equivocados. Se van para otro lado. Y entonces ponemos una barrera. Cuando nosotros analizamos o tenemos la religión con el pensamiento hebreo, en esta religión se necesita diálogo humilde y en oración. No es que yo creo hoy Dios me dice esto y entonces yo ya eso es verdad porque Dios me lo dijo, no. ¿Cómo yo voy puliendo esa verdad? En diálogo. Y ¿saben que Una de las cosas, yo por ejemplo muchas veces estoy estudiando la Biblia en mi, en, eh, cuando hago mi culto cada semana o todos los días Y a veces descubro cosas, pero a veces cometí el error de al descubrir cosas ya venir y querer predicarla. No, cuando yo descubro una cosa nueva, tengo que entrar en diálogo con la comunidad de creyentes y ver y pulir esa idea nueva con la comunidad de creyentes. Y acá quiero aclarar algo, no para consultar a la comunidad de creyentes, porque yo no le tengo que consultar a nadie lo que el Espíritu Santo me revela. Pero sí para dialogar al mismo nivel Nadie puede decirse A ver, vengan a mí porque yo soy el teólogo Y tienen que consultarme todo lo que ustedes Porque yo voy a dar la confirmación De lo que es correcto y lo que es incorrecto Cuando hay personas que se ponen en eso Están negando el espíritu de la verdad Porque la verdad se descubre en diálogo Y en, en diálogo humilde y en oración ¿Por qué en diálogo humilde y oración? Por el hecho de que somos limitados. Porque si no, quiere decir que no reconocemos que somos pecadores. La persona que dice, yo creo la verdad y yo no estoy equivocado porque estudié teología y tengo un doctorado que lo que más y todos me tienen que hacer caso. Esa persona no se da cuenta que es pecadora. Está en un problema tremendo esa persona. ¿Y saben qué? Los traen muchos de ese tipo de teólogos así que se sienten los dueños de la verdad. Y es un problema. Es un problema para ti para mí. Y por eso yo sé, por ejemplo, nosotros predicamos, tenemos pastores de célula. Ojalá que ningún pastor de célula acá se tome la atribución de pensar de que está correcto en todo y que tiene que ser consultado en todo porque si no da la aprobación es todo mentira. Quiero leer algunas citas para que vean que esto no es inventado por mí. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas durante años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. Esto lo escribe Elena de White, después ustedes van a ver la cita. Yo les hago una pregunta, lo que ella está diciendo es que ¿será que puede haber errores en nuestra doctrina, sí o no? Ah, pero nosotros decimos, ah, no, tenemos toda la verdad. Y y guarda con aquel que dice algo en contra de una doctrina de las que creímos porque esa persona es un hereje. Se dan cuenta, estamos definiendo lo que es, lo que es un cristiano por los criterios totalmente equivocados. Y entonces con esa actitud ponemos miedo y nadie quiere pensar por sí mismo por miedo a no ser echado. Sigue diciendo esta cita vivimos tiempos peligrosos y no es apropiado que aceptemos todo lo que se pretende que sea verdad sin examinarlo minuciosamente. Ni podemos rechazar nada que lleve los frutos del Espíritu de Dios. O sea, que acá lo que me está diciendo no es que tenemos que aceptar todo, pero todo tenemos que analizarlo ¿cómo? Minuciosamente. Pero lo que resalté, lo que dice ahí, dice, pero no podemos rechazar nada nada que lleve los frutos ¿De qué? Del Espíritu de Dios ¿Qué determina lo que es verdad o no? El Espíritu de Dios Y ahora yo les hago una pregunta ¿Cuáles son el fruto o los frutos del Espíritu de Dios? Es muy claro eso eh, oh, Paren, eso me. Esta venía Yo voy a Bueno, voy, voy a más adelante eh, Ahora, déjenlo en remojo esto Porque La verdad tenemos que verla por el fruto de qué? Del Espíritu ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos a personas que defienden la verdad y tienen el fruto de, de Satanás. Porque se humillan al que, al que no cree como ellos creen, denuncia y dice, no saben nada. Cuidado cuando tú descubriste una verdad. Y después te reúnes con el grupito que descubriste la verdad y entonces te dices, ay, pobre los otros, los otros no entienden nada. Nosotros somos los que entendemos todos por los hermanitos. ¿Vieron que a veces nosotros cuando hablamos así queremos hablar de la gente que no piensa bien? Decimos los hermanitos de la iglesia. No, no hay hermanitos de iglesia, somos todos hermanos. Y todos Dios nos dio capacidad de pensar. Y no determina pensar en las cosas del reino, no está determinado por haber ido a una academia o a una universidad. Pensar en las cosas del reino está determinado, lo correcto o lo incorrecto, por estar lleno del espíritu o no. Y cualquiera puede estar lleno del Espíritu. Y no vaya a ser que un hermanito, que no estudió nada, un hermanito... ¿Y saben por qué los hermanitos piensan como hermanitos? Porque tienen líderes que no los enseñaron a pensar. Pero un hermanito pescador puede transformarse en un apóstol que revoluciona el mundo. Sin haber ido a ninguna universidad. Tres años y medio, sí, estuvieron caminando con Jesús. Y no fue que Jesús les dio doctrina, Jesús les mostró vida. Que eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos revelación de doctrina, necesitamos revelación de una vida. Y me estoy adelantando al final. Fíjense lo que dice también Elena de Juárez: un espíritu de farisaísmo se está apoderando del pueblo que pretende creer en la verdad para estos últimos días. Se sienten satisfechos, han dicho: tenemos toda la verdad. No hay más luz para el pueblo de Dios. Pero si no aceptamos nada más de lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos seguros. Leo otra. Tenemos muchas lecciones que aprender. Muchas, muchas que desaprender. Solo Dios es, que ¿Quién? Dios. O sea que cuando yo me hago el infalible... ¿Me estoy poniendo en el lugar de quién? De Dios. Y acá no estamos hablando del anticristo, porque habemos muchos anticristos en la iglesia también que cuando defendemos algo empezamos a perseguir a aquel que no piensa como nosotros pensamos. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. ¿Se dan cuenta por qué no es bueno poner credos en la iglesia o declaraciones de doctrina? Porque una vez que nosotros declaramos algo como una doctrina, entonces pensamos que ya eso está bien, porque ya lo analizaron y pasó el tiempo, y entonces no lo analizamos más. Y entonces empezamos a defender eso con decidida persistencia. Y eso es lo que hace es quebrar la unidad. Porque la unidad de Dios, que no es uniformismo, se basa en la diversidad. Y es necesario que lleguemos a conclusiones diferentes. Y no quiere decir que porque lleguemos a conclusiones diferentes están, están correctas todas las conclusiones, pero a la medida que dialogamos y ponemos las cosas sobre la mesa, vamos creciendo en esa verdad. Entonces, ahora sí, ¿cómo reconocemos la herejía? Preguntémosle a Jesús. Jesús, hablando de los falsos profetas, dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen ovos de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué son los frutos? ¿Los frutos de quién? del espíritu. ¿Cuál es el fruto? Entonces, cuando tú estás viendo a alguien que está predicando, no tienes que analizar tanto lo que dice, sino que tienes que analizar más lo que vive. Y si la persona muestra amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esa persona quizás tenga la verdad. Quizás tenga el pero eso no quiere decir que va a ser infalible. Puede estar incluso algo equivocado y que que esté algo equivocado no lo hace hijo de Satanás. Pero hay algo que sí no podemos dejar pasar por algo. Si hay alguien que está predicando la verdad y está humillando a otro, está persiguiendo a otro, está esa persona, por más que parezca que lo que está predicando es la verdad, por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús. Y el fruto no es un fruto doctrinal, es un fruto de vida. Es reflejar a Jesús. Y Jesús dijo que debemos amar a quienes, A nuestros enemigos. Si yo no, no puedo amar a alguien que piensa diferente a mí, imagínense lo que haría con alguien que me hace un daño. Quiere decir que Jesús no está en mí. Esta es la prueba. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con los que nos persiguen? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Gamaliel? Déjenlos. ¿Sabes por qué? Porque el que te persigue, cuando te persigue está reconociendo que va detrás tuyo. Entonces, si el que te persigue va detrás tuyo y tú paras para ponerte a discutir con el que te persigue, el que te persigue te alcanzó. Toda persona que te persigue tácitamente está reconociendo que tú vas delante de él. Y eso es lo que le molesta. Y entonces lo que quiere es encontrar una oportunidad que tú pares y que te pongas a discutir con él para alcanzarte. No, y perdonen lo que voy a decir, no seas tonto. No discutas con el que te persigue, porque vas a ser tan tonto como él. Y no eres que tú vas adelante porque eres más inteligente. Tú vas adelante porque Dios siempre va adelante. Y si tienes algo con Dios, siempre vas a estar adelante. Por eso no te pares. ¿Sabes qué? Cuando... Un sistema religioso está muy preocupado con la herejía, quiere decir que ese sistema hace mucho ha dejado de predicar la verdad. ¿Escucharon? Cuando un sistema religioso está preocupado con la herejía y que están hablando que este, que este predicador y que el otro predicador y cuidado con la herejía, y cuidado, es que hace mucho han dejado de predicar la verdad. A la herejía se lo combate predicando la verdad. No es luchando contra la herejía. Y por eso Gamaliel dijo, déjenlos, dejémoslo a los que nos persiguen, que nos empujan para ir más adelante todavía. Satanás no sabe, o sea, sí sabe, pero es tan impaciente, porque él no tiene el fruto del espíritu, que sabe que la persecución no le conviene, pero persigue porque tiene tanta rabia y tanta envidia que entonces tiene que perseguir. Y eso pasa con aquel que no está dirigido con el Espíritu de Dios. ¿Quiere perseguir? ¿Por qué? Porque no tiene nada para hablar. Entonces tiene que buscar un hereje para decir algo. Porque como Dios no le dice nada, tiene que ver qué es lo que le dice a Dios a otro y declarar orlejía para poder llamar la atención de la gente que quisiera tener esa atención, pero no la tiene porque no tiene nada para llamar la atención. Y quiero decirte que el que predica la verdad no está llamando la atención sobre sí mismo, son los herejes que llaman la atención sobre sí mismo. El que tiene la verdad está levantando a Cristo. Y es Cristo que cuando fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Pregunto, ¿se convirtió Gamaliel? ¿Sí o no? ¿Saben qué? La tradición judía dice que Gamaliel se convirtió. ¿Y quién lo bautizó a Gamaliel? Según la tradición, no la tradición judía, la tradición cristiana, perdón. ¿Quién lo bautizó a Gamaliel? Lo bautizó, de acuerdo a la tradición cristiana, lo, tra- lo bautizó Pedro y Juan junto, en el mismo día, en el mismo bautisterio, o no sé si bautisterio, en el mismo río, no sé quién, ¿saben quién se bautizó de acuerdo a esta tradición? Se bautizó Nicodemo. Alguien puede decir, pero eso, joel, eso es tradición, ¿cómo sabemos que es verdad? Yo no sé si Pedro y Juan lo bautizaron a Gamaliel, pero que sé que Gamaliel se convirtió, sí lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque en la Biblia es claro, no tengo tiempo para demostrarlo, en la Biblia es claro que toda persona que sigue a Dios, defiende a los soldados de Dios. ¿Se acuerdan de Rab? Escondió a los dos espías israelitas. ¿Y qué pasó con Rab? Estaba Dios actuando en ella. La persona que no tiene a Dios en el corazón trata de atacar a aquellos que están predicando la verdad. Y vuelvo a repetir algo. Cuando alguien predica, lo importante no es si está equivocado o no está equivocado, aunque es ciertamente algo importante, pero eso en el diálogo se corrige. Cuando alguien predica, lo importante es si esa persona muestra a Jesús o no lo muestra. Esa es la clave, esa es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es reflejar a Jesús. Acá la iglesia no es un lugar para hacer definiciones, para hacer filosofía. La iglesia es un lugar para mostrar a Cristo, no por palabras, sino por vida. Y allí está el verdadero hereje. El verdadero hereje es aquel que habla de Cristo, pero no vive en él. Aquel que no está lleno del Espíritu. Aquel que no refleja el fruto del Espíritu, manifestando amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, incluso para con aquellos que lo persiguen. Siempre volvemos a la misma conclusión cada sábado. El centro de todo, ¿quién es? Jesús. No es una doctrina, es una persona. No es una definición, es el Hijo de Dios hecho carne. Es el Hijo de Dios que nos vino a mostrar quién es el Padre. Él es el único que no está equivocado. Todos nosotros, a pesar de estar en Jesús nos vamos a seguir equivocando. Vamos a seguir teniendo errores. Pero esos esos errores no hacen que seamos herejes. Somos herejes cuando no queremos corregir los errores. Y cuando queremos persistir con orgullo en ellos, porque no queremos admitir de que somos pecadores y que tenemos una mente falible. Que Dios nos bendiga. Y que a la iglesia de Forest City, a todos los que están escuchando, Dios nos dé la mente de Cristo. Esa mente que se va a manifestar en nosotros limitadamente, pero que nos va a a hacer personas que reflejen ese fruto que el Espíritu da, que es la verdadera señal de la verdad. Que Dios te bendiga.